0: 你知道旅游也可以实行简单生活吗？影片分享我十年来归纳的四大步骤，活用正念心态，让你重新认识旅游的意义。每次旅行回来，常常觉得越玩越累吗？下回试试这四个步骤，假期结束后迎来充电满格的你。若你只想了解日本旅游景点，直接切到画面上的描述。七个必去的东京旅游攻略地图。绝对是值得收藏的好料。你今天笑嘻嘻了吗？大家好，我是柠檬灯。这集是新系列《心灵简单生活》的初登场，分享正念如何应用在日常生活中。今天的主题：简单生活的旅游秘诀。我给他一个好记的图像名称：五五低和。想象一条河流滴了五十五滴水，每个字分别代表什么意思呢？开始解说之前，好奇你的旅游哲学是什么呢？欢迎在下面留言，你的回馈可以帮助同样有需求的朋友。抵达每一个景点，第一件事能做什么？五五滴河法则，第一个五称为静下来做五分钟的正念呼吸。正念就像按下重新开机键，一方面它清除帮你减少什么都想逛的欲望，或者是前一个旅程累积的负面情绪；第二方面它开机，透过一呼一吸的动作里，脑袋转换成放松而专注的电波，运用正念把心态调整为弹性且开放的面对未知，大大提升你的品味能力。我常搭配感恩一句话作为流程的结尾，例如感谢上天赐给我新的一天。完成上面这小小的流程，就运用了正念三核心的两大元素：连接整体与专注当下。想进一步了解正念内涵的朋友，欢迎点选右上的资讯卡观看。小小提醒，这段设定五分钟，是给每天固定做正念的人。短时间、深度进行训练。如果是初学者，建议设定十分钟或更久的时间，留一点空间给你的脑袋，帮助它重开机哦。简单生活旅途中，哪两件事值得你放在心上？五五低和法则，第二个五称为五感探索，试着把原本视觉切换成其他的感官来探索，用意是有意识的培养新观点。你心里更明白，永远都有别的选择，如此就不会困在既定的旅游方式。简单生活就从挖掘有意义的选项做起。为了让你理解，分享我在日本旅游如何使用这个方法。我曾半蹲着在十字路上慢慢的前进，用嗅觉体会足地市场的味道，也曾走进直人一条街，以手。抚摸瓷器的纹路，这些感受和眼睛看大大的不同，非常的有趣呢。活用感官的体验，丰富你的旅程。开发新选择，则是使用了正念三核心不评价的概念，稳定的心智平衡就仰赖更广阔而中立的观察。详细的说明，欢迎点选右上的资讯卡观看。什么是另一件旅行途中值得放心上的事？五五低和法则，第三个字“低”代表最低限度的需求，迈向简单生活风格，建立花钱买不到快乐的观念，与挑选旅行的必需品是你的优先选项。离开欲望消费的回圈，同时筛选旅程中只需拥有哪些东西。当你养成轻旅行的习惯，也保留了心力体会幸福的新滋味。东京自由行程中，背包客旅馆住宿是我实践最低限度需求的方式。它交出了部分的隐私与舒适性，而带来的是更多旅行者的交流与灵感的刺激。这趟旅程中，我以余位在香港的同寝室旅伴逛了一个景点。沿途他分享对日本民族性的观察，有意思的对话到现在还是记忆犹新呢。最低限度的需求促进了正念三核心的接纳概念，有助于之行，不过度用力推开，也不过度用力拥抱的同在。详细思考心法，请点选右上的资讯卡观看。旅行后如何保存记忆？当日睡觉前，我习惯做回顾的笔记。好奇你用什么方式记录简单生活旅行呢？欢迎下方留言，帮助其他人一起学习。五五 D 和法则第四个字“和”是指记录对照的组合。我相信笔记带来重新整理的深度思考。透过对照类似的事件，你有机会引出好玩的新组合灵感。而时间选在睡前的半个小时，有时候是一个小时，因为那是潜力是最活跃的时机。动笔伸出灵感的同时，也可以学习聆听内心，这是一举两得呢。那么，在日本东京的旅游晚上，我记录了什么呢？举其中一天逛书店的例子，早上我写了国立图书馆看到明治时期书店的一角落。下午逛到神保町，体验昭和时期的风味旧书店；晚上来到最新潮的茑屋书店，写着写着，好像穿越了时光隧道，用三种角度观察当下的心情、文物以及接待方式等等有趣的差异。那你会想，这个项目跟正念有什么关联呢？事实上，活化潜意识与倾听内心。是正念训练的核心元素。旅行有助于打开感官，就好好把握这绝佳的训练时机哦。做个段落复习，想成为简单生活的女人，现在开始就要练习五五 D 和法则。行程前做五分钟的停顿，行程中五感训练以最低限度的需求，行程后则要记录对照组合。只要安顿你的心。不论你到家乡，或者是在世界任何一个角落旅行，都能感受到自在的滋味。讲完正念旅游，正式进入东京旅游攻略。地图的三个星号与四个加号，分别标示七个推荐景点的位置。连结我会放在下面。现在来看亮点第三名，日本最高的美术馆。推荐它的第一个原因是它的机能性，为在53三楼的森美术馆逛完展览留下记忆，然后在舒舒服服的下楼，来到号称东京视野最棒的夜景里回味，双重混搭的滋味真是一种享受。第二个原因是策展的新鲜感，看过他历年来的展出清单，发现常常举办东南亚的当代艺术家的创作展。透过探索台湾相对少见的题材，帮助你打开视野。简单评论我所感受到的新鲜味。越南裔的美籍艺术家一面用重组的图像控诉越南被殖民的人民悲歌，但是另一方面，他也提出，因为他长期住美国与故乡土地所产生的疏离感，所以伴随着一件一件的展品。我慢慢就能理解他想关心，但是又怕不到位的矛盾情绪。亮点第二名是东京最细致的博物馆，推荐江户东京博物馆的第一个原因是它充满趣味的巧思，包含大比例的设施、原尺寸的物件、会动的袖珍模型是应有尽有，因此无论走知性或者是走拍照的路线。都很值得走一趟。更棒的是，里面有很多体验的设计，比如说像照片这张，坐进江户时期的原尺寸的轿子，相信实际体验后，会对历史的印象更加深刻。二，资料的整齐丰富，江户东京博物馆善用图表，资料精细而不乱，有心研究历史的朋友，走过一趟一定收获满满。对了，针对不会日语的国际朋友，馆方还贴心地提供了免费的语音导览，只要给押金就可以租借。声音解说是你的看展好伙伴。东京旅游攻略第一名由谁夺得呢？先给一个提示让大家猜猜。请问日本漫画与西洋的印象派有一个共通的灵感来源是什么呢？一秒钟。公布答案，这是东京最多浮世绘的收藏处——浮世绘太田纪念美术馆。它作为冠军的第一个原因，是因为你很容易透过浮世绘去探索色彩背后的乐趣。因此，不论你是漫画迷或者是西洋画迷，都能从展览中找到熟悉的乐趣。另一个原因是机能性，它旁边有一个大范围的绿地。种植了十二万棵树的明治神宫美术馆开馆前，我到明治神宫做一个晨跑，运动后再看画的感觉真是棒。介绍完三大推荐景点，我还要再补充这趟旅程的好伙伴——东京博物馆通票。如果你是艺文景点爱好者，这个通票你绝对不能错过。购买后就能获得九十五个博物馆、美术馆的。免费入场或者是折扣券，这个非常的划算。如果不想购买的朋友，也推荐从通票手册发现景点。当初从这个手册我找到不少的有趣场所，先粗略的了解，然后在 Google 搜寻这些景点的详细介绍。东京博物馆通票手册已经放在下面了。衷心的期盼新冠疫情早日过去。让我们再次重整前往日本旅游交流时间，想和大家聊聊，你有日本旅游的私房景点吗？下方分享让大家一起增广见闻。五五低和法则里哪个观念对你最有帮助？欢迎下面留言或到 IG 小盒子一起交流，也别忘了订阅开启小铃铛。柠檬灯压力释放短讲，我们下回见。